1: Hola, hola. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos de Sol 106.5, la más interactiva. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto. Cada sábado llegamos hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Al tanto con más de 44 años en la Radio Dominicana. Saludamos a nuestro equipo, ahí está don Franklin Tiburcio, como siempre en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez, bueno, aquí asistiéndonos para que ustedes puedan vernos a través de Facebook Live. Ahí está Genaro Ortiz, desde La Romana, Miguel Ángel Marte, Federico Núñez Mañán, todos nuestros colaboradores, y siempre aquí a mi lado, la licenciada pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y un saludo muy grande para todos nuestros amigos. Sí. Que nos siguen cada sábado, Fausto, a través de este, su programa y de su emisora 106.5. Estamos, Fausto, en plena temporada ciclónica, ¿verdad? Al inicio. Pero sí, ya, es que Lluvia no, al se el inicio de la temporada Lluvia, ciclónica. Eh, pero eso no quiere decir que el calor baje, porque siempre hay calor fausto. Ah,
1: sí, el Somos, calor ha estado, ha estado muy fuerte. Muy fuerte, muy alto, muy alto,
2: alto el sí. calor, sí. ¿verdad? Por muchísimos elementos. Y porque la época de calor realmente, y eso también hace eh, elevar también los ánimos de la persona y como un poco alocarla también, aquellos que no obedecen y que siguen con sus llamados teteos haciéndole haciéndose daño a ellos mismos y haciéndole, y haciéndole daño, a los, daño a, a los demás porque realmente se, se ven muchas escenas eh, tristes, diríamos de mmm, mala entre, entre las personas que van a esta fiesta porque no todos van a divertirse, se vienen las peleas, eh, los enfrentamientos eh, las agresiones y hay agresiones por todas partes realmente, vamos a ver los niños han recibido agresión en los hogares en las instituciones que lo protegen, han tomado medidas, o sea, todos estos elementos inciden en esta pandemia. Así
1: es. Bueno, vamos con algunos de los titulares que vamos a tener hoy, <risa> a nivel de comentarios, tenemos que en el boletín número 7 eh, perdón, en el, num en el boletín de hoy sábado, el, el Ministerio de Salud dice que han muerto, unas siete personas en las últimas eh, 24 horas y que hay unos nueve, 998 nuevos infectados por el COVID. Sí.
2: Eh, por otra parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, dijo hoy que el presidente Luis Abinader no tiene nada que ver con el impedimento de salida al ex procurador de la República, Jean Alay Rodríguez.
1: Tenemos que el Colegio Médico Dominicano apoya, apoya la aplicación de una tercera dosis para contrarrestar
2: el COVID-19. Por lo menos 18 muertos deja un enfrentamiento entre carteles de la droga en el estado de Zacatecas, en el
1: norte de México. Eh, también tenemos que Casa Abierta, que se surge, dice eh, que el país sigue eh, rezagado en materia de lucha contra la droga.
2: Alegría y dolor al rescatar a un joven en el derrumbe en Miami.
1: Adelante, Franklin.
2: La Organización Mundial de la Salud dice que la variante delta del COVID-19 es la más contagiosa. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que la variante delta del COVID-19 detectada inicialmente en la India es la más contagiosa de las variantes identificadas hasta ahora y advirtió que ya se encuentra en al menos 85 países. Señaló que la falta y preocuparse por ellos. El Papa ha afirmado que la pandemia ha enfrentado al personal sanitario a enormes retos, mostrando a todos la necesidad de contar con fórmulas adecuadas de asistencia sanitaria para no dejar a nadie atrás y atender a todos de forma inclusiva y participativa. Anuncian premio a la excelencia magisterial. El Ministerio de Educación anunció los ganadores del premio a la excelencia magisterial 2021. La maestra Loida Eunice Esteves recibirá la más alta distinción de honor seguido de la docente Lidia Esther Santana Zorrilla y Kerly Rosanna Jorge Díaz a quienes se le entregarán sus respectivos premios el próximo miércoles 30 de junio en el marco del Día Nacional del Maestro en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. En el acto se galardonará por su Capacidad de innovación y su adaptación al escenario que impulsó la pandemia. Los funcionarios educativos hablaron durante el anuncio de entrega del premio a la excelencia magisterial 2021, que rendirá homenaje a la extinta maestra Ibelice Pras Ramírez. Continuamos, Fausto, con el programa al tanto.
1: Sigue sí, Franklin, que tiene unos mensajes de interés para ustedes, seguro por ahí, Franklin. Sí, amigas, sí, amigos, seguimos en este, su espacio al tanto y siempre con ustedes para informarles, para llevarles las noticias, las entrevistas, la participación de ustedes. Es muy importante, recuerden que todos los que tengan alguna idea que expresar pueden comunicarse con nosotros a través del de, eh, 809 540 1065 en el Gran Santo Domingo de, de provincia, el 1809-200, 1065 desde Estados Unidos, eh, el 1833610, eh, 1065 son nuestras líneas eh, libres para que ustedes puedan comunicarse, los amigos, las amigas que están en Facebook, like, también pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias y aquí estamos siempre, prestos a escucharles a todos y hoy tendremos una importante entrevista en nuestra sección de entrevista al tanto vamos a estar hablando con una gran eh, maestra eh, especialista en educación de niños con ceguera y con eh, multidéficit y también en educación especial en sentido general. Así que vamos a estar hablando con motivo del Día Internacional de la Sordoceguera. Eh, cada 27 de junio se eh, conmemora el Día Internacional de la Sordoceguera, recordando a esa gran mujer estadounidense que fue Helen Keller, una gran eh, mujer del mundo que nos dejó grandes Enseñanza. Bueno, yo quiero aprovechar antes de entrar a los temas que tenemos para comentar en el día de hoy, antes de entrar a los minutos que vamos a dedicarle hoy al tanto en la educación pastora, felicitar a un amigo que cumple 50 años en el arte, un gran artista de la República Dominicana, y que ustedes saben que nosotros particularmente apreciamos mucho a Fernando Villalona como responsable que fuimos por tantos años de educación, de personas ciegas sabe que Fernando eh, se ha mantenido cada año eh, eh, organizando ese concierto, ese espectáculo para las personas ciegas de todo el país por más de 30 y ya van más de 35 años porque cuando Comenzó la pandemia, llevan por 33, casi 30, 30, 34. 34. 35. Es decir, alrededor de 35, 36 años, él ha estado eh, haciendo un espectáculo gratuito con todo su equipo. De, y con de música, su familia, Y con pasto, toda su familia. Porque entonces, allí
2: asistían su, sí. su padre, ¿verdad? cuando vivía, sí. su madre, los Todos hermanos. Los
1: Sí. Todos
2: asistían a esa fiesta, la familia de los músicos, o sea, era un evento, era un espectáculo sí. interesantísimo, que de manera gratuita, cada año se estaba agendado.
1: Los padres y amigos de la Escuela Nacional de Ciegos y, y hoy Centro de Recursos para la Discapacidad Visual, supieron disfrutar este gran espectáculo que todo, todos los años hace ochenta. Fernando Villarona. Sí, así es. Así mismo que, nuestras felicitaciones, eh, nuestras felicitaciones por sus 50, 50 años en, en el arte. En el arte. Sí. Bueno, nosotros va, vamos a tener que dedicar una cita al arte porque a veces se nos, se nos olvidan esas cosas. Por ejemplo, Carlos Gardel cumplió el 24, ¿cuántos años? 86 años de, de fallecido. Entonces, eh, vi que también el mismo día 24 cumple 97 años, ¿sabe quién, pastora? Roberto. Roberto Ledesma, ese gran bolerista que ustedes escucharon tanto, eh, bueno, lo conoce la gente de un poco pasado meridiano, pero también muchos muchachos conocen Camino del Puente, conocen Adoro y todas esas canciones que, que se dejaron escuchar en la voz de ese gran intérprete. Cubano. 97 años está cumpliendo. A, es. a sobrevivido. <risa> bueno,
2: la pastora, no ha sobrevivido. Bueno. Eh, estamos. Porque estamos. también hay lucha en, en, en el arte de, por parte de la parte de, sí. de muchos locutores. Uy,
1: 17 colegas han, se han ido en estos últimos ¿Qué? meses, de en los últimos dos años, pero sobre todo después de que comenzó la pandemia, sí. hay 17 grandes locutores, comunicadores que se nos han ido. Así, Así es. es. Bueno. Eh, bueno, pastora, pues, qué bueno que se está hablando de siempre de combatir este eh, problema de esta pandemia del COVID-19. Se habla de la necesidad de, de una tercera dosis y que aquí como que estamos dando rápido ya las autoridades dominicanas han hablado de comenzar a aplicar esa tercera dosis. Bigger Colegio Médico Dominicano ha estado eh, de acuerdo con esto. Hay otros médicos que he visto que dicen que no están de acuerdo. Que no, 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 hay que no, no, no se
2: opone. Lo que pasa es que ellos dicen que, que se debe, ¿qué te digo? Como esperar un poquito más. Como sí. que es una medida tomada muy... Muy rápida, sí. aunque con el COVID que andar rápido, pero es cuestión de la vacuna. Eh, tienen que, sienten como que no hay una explicación del todo científica para esto, pero sí. hay un detalle, Fausto. Por ejemplo, la, la vicepresidenta de la República, la del Gabinete de Salud, Raquel Peña, ya dijo, que la tercera dosis de una vacuna diferente a la dosis aplicadas será colocada pasado un mes de la segunda dosis. Para entonces a nosotros no nos la van a poner falta porque ya tenemos más de un mes. No, porque Otros dicen, dicen que desea seis no, a meses. No,
1: porque ellos dicen mínimo un mes, mínimo un mes. Por eso que dicen que tienen que ser mínimo, porque hay quienes, quienes nos la pusimos hace ya más de un mes Sí.
2: Claro, mucha gente no la hemos sí. puesto más de un mes.
1: Sí, por eso mínimo. No, no vez, negamos,
2: pero... por ejemplo, no, igual sí. que otros ciudadanos que vi que lo entrevistaban y decían, si sí, hay que ponerse 20, me pongo 20, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay que asegurarse de, este, de que esta medida pues, vaya en bien de la, de la colectividad del, del, del ciudadano, porque sí. qué bueno que las autoridades están atentas, y ese es el tema uno a uno y quiere en verdad proteger la salud de todo el ciudadano dominicano, y eso hay que darle un, un voto de agradecimiento, ¿verdad?, amplio. Pero como dicen estos expertos, estos médicos, que se deben tomar las medidas y que no se pueden tomar así tan apresurada y a destiempo, el anunciar esta, esta, esta vacuna de refuerzo, como eh, se está diciendo, porque... Hay que, hay que tomar, hay que dar todos los cabos, como decimos por ahí. Entonces, eh, hay unos medios que hablan que la, la, la medicina en estos tiempos tiene que basarse en, en evidencias para que sea efectiva y no vaya a causar daño, como que ellos se sienten que, que han sido tomados así de sorpresa. Sí. Entonces, otros dicen que las, que las autoridades... Eh, de, este, de gabinete deben consultar primero con, con los médicos antes de anunciar una medida que vaya a crear la confusión entre la ciudadanía. Pero en verdad que saludamos esta decisión. Sabemos que el presidente es una persona que escucha, eh, toma, se toma esa medida, pero él escucha las sugerencias y esperamos que esto sea ser muy bueno. Sí, Hay otros sí. países, como hablábamos, ¿verdad? Como hablaba el director de la Organización Mundial de la Salud, a los que no le ha llegado ninguna, ninguna vacuna. Y entonces, pues, eh, realmente él llama a la solidaridad y a pensar en los más pobres, estos países ricos que tienen tantos recursos y tienen tantas vacunas, eh, que piensen en aquellos que aún no tienen y que ellos no han podido seguir dando la canasta que prometieron.
1: Sí. Pero eh, los países de los siete grandes, ¿cómo se llama? El G7, uh -huh. en su reunión que hicieron hace una semana, unos diez días, dijeron que estaban, habían, se han puesto de acuerdo para donar una, unos mil eh, mil millones, millones mil millones proceso, de
2: vacunas para el próximo año también, ¿también? Eh,
1: para el próximo año eh. sí. y, y también yo vi que el gobierno de los Estados Unidos que eh, Biden dijo que iban a donar eh, 500 mil medio millón de vacunas verdad como mil quinientos mil quinientos mil sí vacunas entonces eh, son serían entonces mil quinientos millones de vacunas donadas sé que para el próximo año?
2: Eso veía en una ah. parte de, la, de esa información. Ah, bueno. bueno.
1: Entonces, vamos a ver. Que porque... no suceda
2: lo que dijo aquí el, el señor director de la OMS, que llegaran que llegarán después que pase la pandemia.
1: Bueno, vamos a, esperar, vamos a esperar que no, sí. vamos a esperar que no. Bueno, eh, son muchos los temas que tenemos en agenda, pero el tiempo apremia, pastora. Y yo sé que tenemos al tanto en la educación, Franklin, al tanto con la educación, al tanto siempre está en la educación.
2: Sí, nosotros pues, que te digo, lo que vamos a, a seguir comentando y, y valorando la disposición sí. y el interés del señor ministro de Educación, el licenciado Roberto Fulcar, en toda la, como que, no es que él no es que haya dejado de lado el ambiente de pandemia, pero sabe que hay que trabajar y que no podemos quedarnos sentados mirando el techo porque haya pandemia. Eh, acaba de anunciar, como vimos, el premio el Día del Maestro, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y la Y el acto que hay para doña Ibelice. También, eh, Van a hoy... reconocer
1: a doña Ibelice praz Ramírez de Pérez, una gran maestra. y que... sí sintió grandes trabajos al país en materia de educación eh,
2: ya también con el tema de las evaluaciones para el término del año escolar, hubo una resolución la 20321 que edita la pauta de evaluación y a los estudiantes que se preparen que esta vez no van a darle un pase a todo Fausto sí. esta vez se le va, van a, se va a tomar en cuenta el nivel inicial solamente para una promoción para el nivel inicial, pero los demás de cursos y grado, ¿verdad? Eh, se van a tener que someter a, unas, a una evaluación, sí, ¿verdad? Sí. Tomando en cuenta sus su rendimientos durante la pandemia, con sus clases que tuvieron, eh, y lo, la acumulación de, de trabajos, algunas asignaturas para lo de secundaria tienen que hacer prácticas para, como parte de la evaluación. O sea, hay muchas eh, muchos aspectos que fueron tomados en cuenta, hay también una, eh, dice que los estudiantes de nivel secundario que no logren aprobar y su calificación al final de año sea de menos de 70 puntos, se mantienen las evaluaciones completivas y extraordinarias para, para que puedan ser promovidos, o sea, no se van a dejar de lado, sino que le van a, a dar la facilidad para esa promoción y también se toman en cuenta todos el, la modalidad de arte, eh, y todas las, las todo, para todo están sus sistemas, su forma que, que van a ser evaluados, las recoge esta, esta resolución. Y también, pues el Consejo de Educación le dio unas responsabilidades a los centros educativos para este tema de las evaluaciones, pero que sepan los estudiantes que se va a tomar en cuenta todo el trabajo y aquellos que no trabajaron, porque sabemos, bueno. Seguro que van a tomar en cuenta, o no sé, los estudiantes que no tenían conectividad para hacerlo, para comunicarse, todos esos elementos que, que en realidad pues, no permitieron que todos participaran en igualdad de condiciones. Pero qué bueno que va a haber una evaluación, porque ahí se, también se valora la importan el esfuerzo que hacían los profesores eh, para que ellos pues, trabajaran en sus cuadernillos eran tuvieran atento a las clases de televisión, lo que podían estarlo, ¿no? porque algunos quizá pensaban que, que no iba a ser necesario, todavía le quedan un, unos días de clase que quizá puedan recuperar y puedan pues, salir exitosos de estas evaluaciones, sino en la primera vez, eh, tienen ahí dos espacios más, la Puebla competitiva y extraordinaria para hacer su, su promoción. También, Fausto, eh, hubo un congreso muy importante que organizó eh, la Ucamaima y el cuarto congreso internacional de la pastoral educativa con el tema el cuidado de la casa común. Tú sabes que la casa común es nuestro planeta y de los ejes temáticos que trataron ahí estaban cimentados en el cuidado del medio ambiente. Y los daños provocados al planeta, para hacer conciencia de los recursos con que disponemos y el cuidado, ¿verdad? Y estaba dirigido a maestros, a técnicos, a, 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 al ministerio y todo esto, para esto, pues viene a seguir contribu contribuyendo con esta necesidad que hay de que cuidemos nuestro planeta, de que esa es nuestra casa común y que se haga énfasis realmente en esta necesidad que hay de cuidado de la salud física y mental también.
1: Bueno, eso es un tema importante que lo tratamos con frecuencia y que lo vamos a seguir tratando en la, la próxima en ocasión. Salio. Hay
2: que recalcar Por, siempre. Porque
1: eso. el tiempo mmm, premia, tenemos una entrevista muy interesante y ahora tendremos noticias. Franklin, tendremos noticias desde La Romana. Así que les damos paso de inmediato al colega, Genaro Ortiz Adelante Genaro, buenas tardes Adelante Franklin con, la, con los anuncios
0: Al tanto Con más de cuatro décadas En la Radio Nacional Escúchelo, cada sábado De 3 a 4 de la tarde A través de Sol 106.5 La más interactiva al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. Cuando consigues empleo, el frutero vende más. Al colmadero le va mejor, al productor de alimentos también. Y tu familia se siente protegida. Por eso, estamos trabajando para que puedas trabajar cuanto antes, apoyando la inversión en microempresas y emprendimiento. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por un millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Óptica López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes Lentes Los lentes personalizados en Vision HD
1: se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada más
0: precisión, mejor visión y más comodidad. Con Envision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años, tus ojos entran al mundo de la alta definición. Diez veces más precisos, personalizando tu mirada. Envision HD, lentes personalizados. De Óptica López, siempre con lo mejor para tus ojos. La vacuna no mata. El COVID sí. No creas en mitos, rumores, leyendas urbanas que te lleven a descuidar tu salud. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya. En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los morteros Aguayo para blogs y pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo. La terminación que buscas con la calidad que conoces. Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración. Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya. Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien, amigas y amigos. Seguimos en este, este espacio Al Tanto. Entramos de inmediato a la entrevista Al Tanto, como les habíamos anunciado. Tenemos con nosotros a la licenciada Ana Yuberki Sánchez. Ella es la directora de la escuela Manuel Rodríguez Tavares, es una escuela para niños sordos, ciegos y con multidéficit, por retos múltiples, como más modernamente se expresa. Para nosotros es de gran satisfacción tener a esa gran educadora de la República Dominicana, la licenciada Ana Sánchez. Se le damos las buenas tardes a esta distinguida maestra. Quisiéramos que de inmediato nos hiciera una valoración de la educación de niños y niñas con sordoceguera y con multidéficit en el país y qué tal, cómo se ha ido avanzando. Buenas tardes, profesora.
3: Buenas tardes, don Fausto. Muy buenas tardes, doña Pastora. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes que son pioneros en la educación, especialmente en personas con discapacidad visual. Bueno, partiendo de su pregunta, la valoración del desarrollo de la educación de personas ciegas aún es un reto en nuestro país. Porque no te contamos con profesionales que estén altamente formados en este abordaje, ya que no es específicamente tener una interacción de un niño con un docente. La educación con personas sordociegas va mucho más allá que una interacción. Es un compenetrarse en el mundo del niño sordociego. Es un identificarse, un mano a mano, y nuestro país aún está dando lo que son los primeros pasos para abrir este gran abanico, para dar respuesta significativa a nuestros niños y niñas. Desde nuestra escuela, José Manuel Rodríguez Tavares, contamos con un profesional que gracias a Dios en toda su trayectoria, dentro de su historia, que fue forjada por Doña Pastora, que para mí es un honor estar aquí y compartir con ella, en este gran linaje de maestros que tienen trabajando para niños con sordoceguera ceguera, eh, tenemos profesionales altamente competentes, profesionales del área formados por la PERCI y maestro que ya en sus años de experiencia, pues han podido dar respuesta a estos niños y niñas dentro de la realidad de lo que es la escuela. Nosotros podemos valorar en nuestro país que sí se está dando el inicio y que estamos en un proceso de crecer, donde se lleve a cabo un nivel educativo comprometido, no solamente con la parte personal, sino también con espacios accesibles que responda a las necesidades específicas que presentan los niños con sordo ceguera.
2: Muy bien, Ana. Eh, tú sabes que ahora pues todo tiene que estar ligado a la pandemia, ¿verdad? Conociendo nosotros la condición y las características específicas de la población con sordoseguera, principalmente los niños, y la población que ustedes manejan, ¿cuáles han sido las estrategias, los recursos que ha implementado la escuela José Manuel Rodríguez para que estos niños no queden segregados por el tema de la pandemia? Eh, con este tema de la educación a distancia, ¿cómo, ¿cómo han trabajado con estos niños ustedes durante todo este año escolar lo que va de pandemia?
3: Bueno, doña pastora, don Fausto, partiendo de esta realidad que nos ha concernido a todos, el COVID-19, pues lo primero que hicimos fue adaptarnos a la realidad. Y una vez ya como comunidad educativa, estando conscientes, estamos en pandemia, no podemos parar. Nos reunimos como equipo, el equipo de gestión junto a toda la comunidad educativa y empezamos nosotros en ese proceso de formación, de concientización acompañado por el Departamento de Orientación y Psicología. Luego, ese mismo taller de capacitación y programa de inducción fue transmitido a los padres, qué es el COVID y qué debemos hacer en, este, en esta realidad. Entonces empezamos a formar a los padres sobre el uso de la tecnología, porque ya los niños no pueden asistir a la escuela, sino que desde la casa, a través de un celular o la tablet, o el dispositivo a mano que conste la familia, pues nosotros tenemos que continuar dando respuesta. Muchos padres al principio hicieron resistencia al cambio, y agradecemos ahí al Departamento de Orientación y Psicología, que a través de sesiones individuales y grupos pequeños, de manera virtual, fuimos trabajando esos padres, para que vayan aceptando la realidad que estamos y que se monten en esta dinámica del trabajo a distancia partiendo de un dispositivo. Eh, fue un poquito difícil al principio con el programa de atención oportuna, ya que estos chicos de 0 a 4 años, específicamente en estas edades, los niños requerían de un abordaje personalizado y directo con el docente, pero partiendo de este programa y la formación de las maestras que lo dirigen, pues hicieron grupos pequeños virtuales a través de videollamada por WhatsApp con las madres y modelándole las actividades funcionales a las madres, partiendo de, de un muñeco, otra partiendo de videos sensoriales de estímulo para padres de niños de atención temprana con sordoceguera y otras herramientas que fueron utilizadas a través de videollamadas por WhatsApp ya que no todos nuestros padres manejan eh, todas las plataformas digitales, partimos de la principal de la cual ellos tenían el manejo, y así fuimos formando los padres. A través de video, de llamadas, le enviamos las actividades escritas por WhatsApp, y luego nosotros damos seguimiento al cumplimiento de cada una de las actividades que se deben desarrollar con su niño y con su niña. Luego ya con los chicos de preprimario, estas madres pues sí fueron aceptando el cambio y se fueron adentrando a esta dinámica del trabajo a distancia. Y aquí también pues una de las principales estrategias que se llevaron a cabo fue la elaboración de carpetas sensoriales y también tarjetas de comunicación. Como ustedes conocen, esta condición de sordoceguera, afecta específicamente lo que es la comunicación y la interacción social de estos niños que la padecen o personas adultas. Y muchos de estos padres pues nos decían ¿y cómo nos vamos a comunicar con ellos? Pues también toda esta dinámica de la pandemia dentro de todo lo ocurrido con las familias tenemos como ente positivo fue que los padres desarrollaron un mayor nivel de compromiso para trabajar con sus hijos. Y muchas han aprendido a cumplir a cabalidad el desarrollo de su rutina diaria desde el hogar. Otras también se han convertido en grandes maestras auxiliares que acompañadas por las videollamadas de la docente, juntas desarrollan ese plan funcional para promover el aprendizaje o las actividades que, que fortalecen la autonomía de su hijo. También otra de las estrategias importantísimas para nosotros en esta dinámica de pandemia es que a través de nuestro calendario de rutina que se le diseñaron a cada niño, las madres han aprendido a través de la observación constante a descubrir esos gestos naturales, esas expresiones corporales que expresan sus hijos y que a través de las cuales el niño está expresando una comunicación. Hemos también He eh, puesto en práctica con las madres el uso de lo que son los objetos clave. Ellas han aprendido que desde el objeto que está en la casa, o sea, partiendo de lo que el niño utiliza en los diferentes momentos de su rutina diaria, pues nosotros partimos como esos objetos referente para anticiparle a ese niño sordo ciego qué va a pasar con él en ese momento. Esto ha sido muy importante para las familias porque... A raíz de esta pandemia, nosotros como escuela podemos testificar que las madres de nuestra escuela pues, se han formado en lo que es el inicio del abordaje para sus hijos con sordo ceguera y discapacidad múltiple. Sí,
2: Ana, mírate, escuchándote hablar, pues estoy pensando en docentes que he escuchado desde México, desde Perú, Guatemala, participando en algunos seminarios virtuales. Y realmente ellas afirman eso que tú hablas de la familia, que si, hay una, si algo bueno ha tenido la pandemia es el descubrir las situaciones de la familia y el interés, cómo la familia han aprendido a trabajar, porque usan más esas estrategias. Y decía, por ejemplo, una madre mexicana que ella no se imaginaba que podía enseñar a su niña sobre ciega a lavar. No solamente a llevar la ropa a, 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 a la pila en el lavadero, sino cómo ella le enseñó a lavar, porque ella todo lo descansaba en la escuela. Y Así es. igual a, ayer hablaban, experta venezolana, de El Salvador, de Perú, con el tema de la, la satisfacción que tienen, porque hemos visto que la, que la familia sí colabora. Eh, yo creo que esto no solo debe quedarse hasta ahí, sino que, y así hablaba también Gloria Rodríguez el sábado pasado, que
1: estábamos entrevistando que estábamos a la entrevistándola y, el
2: aquí, y sí. ella daba una panorámica de Latinoamérica y el Caribe, de cómo las familias se han involucrado en el aprendizaje, lo que quiere decir que para el profesional es un nivel más de compromiso que asume porque ya sabe que tiene alguien a su lado que le ayuda también, pero que también le observen el trabajo, ¿verdad? Así, o sea, es, así es. Que no todo ha sido negativo, ¿verdad? Porque de pronto pudiéramos creer que un niño sordo ciego sin una profesional no va a avanzar. Y realmente yo creo que en la casa avanza más, mucho más, que dos o tres horas que vaya a la escuela, un ambiente diferente al cotidiano de la casa. No sé si, si tú estás de acuerdo conmigo. Claro, el apoyo de profesional es importante, y para enseñar a la madre. Pero el niño eh, vive, se desenvuelve en el ambiente del hogar. Y qué bueno que aprenda su trabajo ahí en el hogar. Entonces, no ha habido mayores dificultades, eh, eh, creo, Ana, porque tú también has hablado del tema de la comunicación. Exacto.
3: Es, Nosotros también, dentro de las estrategias que se están trabajando con las familias, hemos llevado a cabo Ponte en el lugar de tu hijo. Y también las maestras han tomado la dinámica, pues el padre, pues le ponemos una venda en el ojo, otras se ponen unos, eh, se ponen unos tapones en los oídos, y con la madre, especialmente con las de atención temprana y preprimario pues hacemos dichas actividades primero con ella, para que luego la madre viva la experiencia y pueda sentir lo que siente su niño cuando ella le conduce. Es importante también aclarar a las personas que nos escuchan o a los que están tomando apuntes, que nosotros como escuela nos basamos en la filosofía de Jan Van Dijk, que es el experto en lo que es el sistema de comunicación alternativo para las personas sordociegas. También en los programas de inducción que se trabajaron con las familias, pues vimos lo que es inicio en esta primera etapa de formación y las madres están fascinadas con esta filosofía y es maravilloso, don Fausto, doña Pastora, cómo los padres han aprendido en lo que es una de estas primeras etapas de la comunicación, en lo que es la parte de la resonancia, que es caminamos juntos. O sea, ya los padres, gracias a Dios, damos gracias a Dios por esta bendición, no solamente guían o mueven el niño por moverlo, sino que ya han entendido y, y están en la dinámica de que si ellas son guías para movilizarnos a realizar una actividad, es permitiéndole al niño antes de lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer juntos, y es simplemente las madres ya han entendido que ellas son canales, que no son eh, a reempujar o mover por mover, sino que cada intención con nuestros niños sordos ciegos tiene un objetivo que es promover su autonomía y fortalecer la comunicación. También en la parte de los adolescentes, en nuestro trabajo con los chicos de transición a la vida adulta, también ha sido de mucho beneficio, ya que desde la casa tenemos tres familias que continúan con su proyecto laboral. Tenemos una familia que desde la casa, junto al joven sordociego, eh, realizan venta de helados eh, eh, que son hechos con, con frutas naturales, donde el joven participa, y también con la madre, luego pues él es partícipe para que otros vecinos en la comunidad se integren y valoren este esfuerzo de este joven con sordoceguera. Tenemos otros chicos también que elaboran su APE, otros agarracarderos. O sea, estas actividades funcionales de formación laboral desde el hogar, las familias han continuado comprometidas y continúan pues llevando a cabo estos oficios. De verdad que para nosotros sí, se le ha sacado provecho a esta pandemia y los padres pues continúan formándose. También compartimos materiales de formación de escuela para padre eh, mensual. Le damos estos talleres a los padres. Para continuar con nuestra agenda de formación en tiempos de pandemia. Bueno, Ana, yo creo que veo a falta aquí midiendo tiempo, pero es importante saber. <risa> Está muy interesante.
2: Hay, hay que, no,
1: tenemos un par de minutos. <risa> Tú sabes todavía? que sí.
2: eh, ya desde el ministerio eh, hemos visto muchas señales de, eh, pre, para preparar lo que es el próximo año escolar. Este año termina, dice que el 29 de julio. Y para septiembre ya de vuelta a la escuela. ¿Cómo andan los preparativos en la escuela Manuel Rodríguez Tavares para recibir de nuevo esos niños eh, en aula? ¿Cómo está el ambiente de planta física, de recursos para una mejor calidad de vida, de apoyo porque vuelven? Hay que hacer una, hay que meterse también en la nivelación que no solo es de contenido sino emocional al rol de los niños. ¿Cómo está ese ambiente por ahí?
3: Pues desde este punto de vista, públicamente agradecemos al Ministerio de Educación desde el Departamento de Educación Especial, pues se han tomado las medidas pertinentes, se han hecho levantamientos, se ha valorado la, la planta física y se ha diseñado pues un plan de acción para responder a todas las necesidades de infraestructura y en ese aspecto pues nos estamos preparando poco a poco pero sí el Ministerio de Educación se ha empoderado del caso. Aún no puedo expresar públicamente si estaremos listos para septiembre, pero sí la escuela ya ha dado sus primeros pasos en conjunto con los apoyos del Ministerio de Educación.
1: ¿Qué tienen que hacer los padres, las madres que puedan tener algún niño con esa necesidad educativa que ustedes manejan en la Escuela Manuel Rodríguez Tavares? para comunicarse con ustedes para, ¿cómo, cómo pueden llegar hasta ustedes cómo pueden los padres llegar hasta esa escuela para... a ver,
2: quiero agregar sí, a, a sí. eso mismo, el tema de de los del interior del país que, eh, como una segunda parte de lo que Fausto te está diciendo sí. ¿qué ah, se sí. hace desde, desde educación especial o desde la propia escuela a esa población de niños que está lejos de la gran ciudad y que necesita ser incluido y tiene el derecho también a ser incluido. ¿Qué iniciativas se estarán tomando al respecto
3: De acuerdo, sí. Eh, es un tema de verdad que, que muchas familias nos escriben y se nos acercan con esa misma inquietud. Pues eh, podemos decir que desde el Departamento de Educación Especial a nivel nacional eh, se están trabajando lo que son las diferentes unidades que da asistencia a niños con sordoceguera y con discapacidad múltiple Actualmente, Doña Pastora, está el Centro Nacional de Recursos Educativos para las Necesidades, Específicas Olga Estrella, dirigido por el señor Henry Rodríguez Cava. O sea, este Centro Nacional ya no exclusivo es para las personas con discapacidad visual, sino que ya es un abanico abierto donde entran todas las discapacidades. Y también eh, yo te invito a ti madre, familiar o tutor que nos estás escuchando, a que te dirijas a tu centro de cama cercano. Los casos, un centro de atención a la diversidad, que desde allí, pues están recibiendo estos niños con estas condiciones y luego se emiten a la escuela más cercana o la unidad donde se esté trabajando con esta condición. Pero nosotros también, como escuela única en el país, que si somos escuela, no unidad, eh, te facilitamos nuestro número telefónico para que nos puedas contactar: 809. 533 533 1210 809-533-1210, allí pues estamos en total disposición para darte los primeros pasos de cómo tú como madre, qué hacer ante la llegada de un niño con sordo ceguera o discapacidad múltiple, y brevemente, sé que el tiempo es corto, pues lo primero es empaparte y conocer de esa condición con la cual fue diagnosticada tu hijo, estar siempre de la mano con los diferentes especialistas que le asisten y no quedarte en el diagnóstico, sino te invito a avanzar y a descubrir todas las habilidades que ese niño con esa condición es capaz de hacer y desarrollar con tu apoyo familiar.
1: Antes de despedir, pastora, la profesora Ana, hay algunas personas ahí que han estado siguiendo la entrevista, que no les han podido Contestar sus inquietudes, pastora. So, no tenemos decirle.
2: personas desde Estados Unidos, ¿verdad? Del de Bronx, está Faru, es desde New Jersey, doña Melania y Luisa Mota. Eh, también aquí Marisa Guerrero, Civilo. Eh, María Magdalena Abreu son docentes, Lourdes de Income como docente y para cerrar, y Emma Núñez de Florida. Claro, sí, eh, ¿Algún mensaje que Ana tenga para los maestros en el día que se aproxima del maestro y principalmente para los maestros de la escuela Manuel Rodríguez Tavares? Ya no están diciendo adiós, en el control, claro pero eso sí. vale.
3: Pues le transmito a todos los docentes lo que siempre trato de de transmitir cuando estoy en las conferencias o en las aulas, porque también tengo la oportunidad de, de ser facilitadora académica de esta asignatura necesidades específicas. Y les exhorto a todos que, pues, lo, todos los conocimientos que puedan transmitir, pues, lo hagan con amor. Eh, ser un educador de esta área de niños con condiciones específicas es una vocación que se hace por amor. Tengo ya 17 años y pico en experiencia y de verdad que no son los muchos títulos los que me han dado todos los logros y los beneficios que he alcanzado, sino el compromiso que siento desde mi corazón con cada madre con cada tutor que se me acerca en búsqueda de ayuda. Y nosotros como profesionales estamos para dar ese apoyo. De verdad bueno, que muchísimas gracias, gracias. don Fausto, doña Factora por la invitación. Hay muchísimo más que compartir, pero el tiempo pero, es corto. Bueno, bueno,
1: gracias <risas> a la licenciada Ana Sánchez, igual a todos los amigos, y a las amigas que nos han seguido en el día de hoy. Eh, la invitación para el próximo sábado, cuando volveremos de nuevo con una emisión más de Al Tanto. Hasta entonces, amigos.
3: Muchísimas Bye.
0: gracias. Bye. Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.